0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Fundación del Instituto de Cultura Puertorriqueña. ...y hoy tenemos como nuestro invitado... al doctor Ricardo Alegría... ...el fundador del Instituto de Cultura puertorriqueña... ...como sabemos el Instituto de Cultura puertorriqueña... ...fue fundado en 1955... ...Ricardo, me gustaría que no, nos dieras unos antecedentes... ...a esta fundación... ...¿qué estaba pasando antes de esta fundación... ...y qué es lo que lleva al país... ...a que se crea esta institución? Y bueno, el Instituto de Cultura... ...por haber estado
2: asociado en los nombres de Luis Muñoz Marín, de Ricardo Alegría, pues todavía yo creo que no hay una perspectiva histórica imparcial para evaluar la obra fundamental que se hizo para que los puertorriqueños conocieran más de su historia y de su cultura. En Puerto Rico hay que recordar que en el 98, cuando los Estados Unidos nos invaden, pues hay una campaña de destruir nuestra lengua, está escrito, eso no, no, no nadie puede decir que es invento, se quiso cambiar la lengua, se le cambió hasta el nombre al país, se le llamó Puerto Rico, este, y, se, y se trató de decir que no teníamos cultura, que no teníamos nada, y eso pues va a haber un florecimiento de una generación en los años 30, en que se destacan los nombres de figuras como Pedro Albizucampo, Luis Muñoz Marín, Vicente Ejel Polanco intelectuales como Margo Alce Tomás Blanco que comienzan a hablar de, de que sí que teníamos una cultura que hay que conservarla, que hay que hablar pero no, no había fuerza legal por ejemplo la enseñanza cuando yo estaba en la escuela elemental, pues era en inglés, se nos enseñaba hasta la aritmética en inglés, por eso yo nunca pude pasar de la tabla del ocho era sumamente la, una situación de burla, la única bandera que se ondeaba era la bandera de los Estados Unidos en la escuela entrábamos con, cantando la, los himnos americanos, había que jurar la bandera. O sea, ese era el Puerto Rico de los años 30. La isla estaba dominada por una asamblea, la, la legislatura o asamblea que existía, que los líderes eran los abogados de las grandes corporaciones azucareras. Había una gran pobreza en el país que está retratada en los libros que, que se hace cuando viene Eleanor Roosevelt a visitar a Puerto Rico y se, se asombra de la pobreza, de la situación que había aquí en el país. Pero finalmente en el 40 es otro hecho histórico que tampoco todavía no tenemos perspectiva para evaluar lo que cambia la sociedad puertorriqueña. Para dar un ejemplo nada más, una sirvienta en los años 30 ganaba 6 o 8 o 10 dólares mensuales todo eso se empieza a acabar en el 40, cuando hay el triunfo, cuando se derrota a las fuerzas, este, eh, el absentista de las grandes corporaciones que controlaban la Tierra. Y, y cuando empiezan a surgir unos cambios que van a culminar en que, por ejemplo, la enseñanza sea en español, aunque nunca se negó la, la importancia de aprender el inglés, como se dice, nadie, ni Muñoz Marín, ni Albizu Campos, se ha opuesto a que se enseñe inglés en Puerto Rico, lo que sí se opusieron ellos y nos seguimos oponiendo es a que se enseñe en inglés. Pero en los años 30 surge un movimiento puertorriqueñista que va ganando fuerza con unas figuras como Antonio C. Pedreira, como Tomás Blanco, eh, que van este, hablando de, de Puerto Rico. Y finalmente eh, eso va a culminar con una reorganización de la Universidad de Puerto Rico, con una figura prominente como Jaime Benítez, que viene a dirigir la universidad. Hay unos cambios... Y yo participo en parte de esa, de esa época porque a mí me corresponde reorganizar un pequeño museo que se había establecido allí, que llamaba Juan Ponce León, convertirlo en un museo por mis estudios de antropología, un museo antropológico que llamé Museo de Antropología, Historia y Arte. Y ahí hago las primeras exposiciones retrospectivas que se hacen en Puerto Rico de Campeche, de Oyer, ahí muchos puertorriqueños van a descubrir ¿Quiénes son esos dos grandes artistas nuestros que estaban desconocidos? Tan desconocidos estaban que un cuadro de Campeche me lo vendían a mí por 300 dólares y así yo hice la colección que hoy día posee el Instituto de Cuadros de Campeche, de Oyer, porque eso era lo que valía en el mercado. Yo logro que, que el Museo del Louvre de París me preste un cuadro de Oyer para demostrar cómo Oyer era uno de los artistas que se exponía ya en el Louvre. Hago también, fundo en la universidad... El Centro de Investigaciones Arqueológicas y Etnográficas estudia la fiesta de Santiago Apóstol en Loíza, que era desconocida por, la mayor, por el pueblo, este, para demostrar una, la herencia africana, cómo se manifestaba en esta fiesta la importancia desde el punto de vista artístico de las máscaras que se usaban, este, de las canciones, de los cuentos africanos que eh, había recogido, eh, las excavaciones arqueológicas que se hacen, por primera vez en grande para el puertorriqueño, eh, las excavaciones que hago en la, en Luquillo, en Loíza, se hacen exposiciones que atrae la atención de, del país a ver la herencia de ese indígena que teníamos, que estaba en gran parte desconocida. Eh, se adquieren por la universidad y más tarde lo van a hacer otras instituciones. Eh, las colecciones arqueológicas que eran privadas, como la colección de Hostos, la colección de, de Junghans, la colección de Montalvo -Benal. Y el país va redescubriendo esa historia eh, que, que tenía muy opacada, muy olvidada de lo que había. Y eso va a culminar ya con el, el, la época en que Luis Muñoz Marín es el gobernador electo por primera vez los puertorriqueños vamos a elegir nuestro gobernador. Y la esposa de él, doña Inés Mendoza, que había sido mi maestra en la escuela superior... Eh, que la habían echado de la escuela porque ella insistía que la enseñanza debía ser en español doña Inés va a convertirse en un líder, van a organizarse aquí los llamados festivales de navidad que organiza ella, se empiezan a dar premios a los pintores puertorriqueños, a estimularlos premios hasta a, lo, eh, a los santeros, yo hice la primera exposición de santos permanente en el museo de la universidad las exposiciones de artesanía todo eso va a cuajar este, surge también por la, la situación de la guerra fría de que el ejército de los Estados Unidos está ocupando el viejo San Juan donde están las edificaciones históricas tiene control del convento de Santo Domingo que era una, un centro tan importante en la historia de la cultura en América y en Puerto Rico destruyen manzanas de casas en el barrio de Vallajá, entre ellas se destruye el palacio Loreto que era una de las mejores casonas del viejo San Juan y eso va a motivar que se empiece también a ver la, la importancia de conservar todas estas edificaciones históricas y ahí es que va a surgir en el 1955 la creación del Instituto de Cultura puertorriqueña es interesante la oposición que surge de algunas personas que dicen que Puerto Rico no tiene cultura. Yo, como estudioso de la antropología, veo la cultura puertorriqueña desde el punto de vista antropológico, y por eso le doy importancia a la música popular, a la bomba, a la plena. Eh, no, no me asustan la, las críticas que me hacen por yo hablar de un concierto de bomba y plena. Este, empiezo a adquirir las colecciones que estaban a punto de venderse para el extranjero, de objetos arqueológicos, salvo la colección Junghans, que iba para la Universidad de Cornell como un regalo de, de Mr. Junghans. Y este, vamos a comenzar a adquirir obras de arte para el, el museo. Entonces yo reorganizo el museo de la universidad como museo de antropología, historia y arte. Y eh, empezamos con las zonas históricas de San Juan, a estimular a jóvenes, mandar personas a estudiar eh, a Francia, a Estados Unidos, a Hispanoamérica, en los campos en que nosotros necesitábamos eh, buenos eh, compositores, que necesitábamos este eh, músicos, que necesitábamos este, cantantes, o sea que gran parte de las figuras que hoy día florecen eh, en el campo de la cultura, pues fueron... este eh, creación de, de ese momento del instituto, aquí por ejemplo se perdieron yo diría cientos de jóvenes que tenían un talento para las artes pero no había escuela de artes plásticas, aquí lo que había eran algunos profesores que enseñaban pintura como este, don Miguel Pou y otros, pero por, el instituto establece la primera escuela de artes plásticas de Puerto Rico de la cual están saliendo algunos de los principales artistas de Puerto Rico eh, también se establecen centros culturales en los pueblos para que la actividad cultural no se limitara como se limitaba entonces a la universidad y al Ateneo sino que también en los pueblos pequeños pudieran tener un concierto del, vamos a decir, de los hermanos Figueroa o pudieran tener una exposición de arte de Lorenzo Mar o de Tufiño como se empiezan a llevar adquirimos hasta un museo rodante que iba por todos los pueblos llevando exposiciones se empiezan, como decía, a enviar jóvenes, eh, por ejemplo, Héctor Campos Parsi, se le envió a Francia, donde estuvo dos años estudiando con los grandes compositores, a Mauri Beray, se le envió a Italia, donde también se, se se enriqueció su formación musical, a Ponte Lede, se le envió a Argentina a estudiar la música más avanzada, a Ramírez, el otro compositor, a España, o sea que fue verdaderamente un momento de, de crecimiento cultural y de que los puertorriqueños conocieran mejor su historia y de su cultura, salvando las zonas históricas. San Juan se estaba destruyendo los edificios eh, y eh, ya San Juan era un arrabal este, y con estos programas se empezó por la calle del Cristo, restaurando edificios, estimulando a los propietarios a que restauraran sus edificios Toda esa obra y muchas cosas que los festivales de teatro, los festivales de, de música, eh, devolverle al país el, el cuatro que estaba desapareciendo, estimulando, yo traje a Francisco López Cruz que estaba en España estudiando para que me, me escribiera para el instituto un método de cómo tocar el cuatro y después estimulamos a los artesanos con premios a construir cuatro. Toda esa labor eh, que es la que le ha dado al país un mayor conocimiento de su historia y de su cultura.
1: Ricardo, yo quisiera volver otra vez a los inicios del de Instituto de Cultura y la mecha que eh, lanzó eh, que se fundara esta institución. Quizás como trasfondo para nuestro grado escucha, yo quisiera mencionar que... El Partido Popular cuando se funda en el 1938, el liderato viene del Partido Liberal que era un partido independentista y en realidad al fundarse el Partido Popular pues sustituye al Partido Liberal y se convierte en un partido independentista que en el 40, que es lo que decía Ricardo, pues eh, Muñoz Marín pues logra la presidencia del Senado y luego pues en el 46 eh, hay una diferencia con, con el Grupo Independentista a raíz del Congreso Pro Independencia y se funda el Partido Independentista puertorriqueño. Y entonces vamos a las elecciones del 48, que son las primeras elecciones para gobernador, donde gana el Partido Popular. Eh, sin embargo, vemos de que el Partido Independentista ya para el 1952 se convierte en la segunda fuerza política de Puerto Rico. Y ahí es donde se crea el Estado Libre Asociado en el 52, ¿Tú dirías que estos eventos, el hecho de que el Partido Popular había sido independentista y se había salido de respaldar la independencia, surge el Partido Independentista, que esto había sido una movida para poder dirigirse a ese grupo de independentistas dentro del Partido Popular? No, no, yo no,
2: no creo, este, digo, el Partido eh, Popular no solamente viene de del Partido Liberal, sino que el Partido Liberal viene del Partido Unión de Puerto Rico, que a su vez eran partidos donde la independencia estaba en la plataforma. Yo lo que diría es que el Partido Popular eh, lo que trata es de, de conseguir más fuerza todavía para pensar quizás en la independencia, y entonces lo que pone es que no está, la frase que se usó era que no estaba en issue, el estatus, ¿verdad?, para sí. las elecciones en ese momento, pero que el Partido Popular aún este, en esos años, en que, aunque yo nunca fui miembro oficial del Partido, pero siempre le presté mi voto porque lo veía como era la, la muralla más fuerte para detener aquí la, la asimilación política, las personas esas que se burlaban de la historia de la cultura puertorriqueña de, de Puerto Rico, y figuras como Ram, Ernesto Ramos Antonini, Samuel R. Quiñones, Vicente el Polanco, todos ellos eran de una tradición este, puertorriqueñista, un partido de, de intelectuales este, puertorriqueñistas. Ahora surge sí la división entre los que, que había sido antes de, del Partido Nacionalista, que después entonces se crea el Partido Independentista, y ahí surge esa división que es la que a mi juicio pues, nos mantiene separado a los puertorriqueñistas, pero que lo han dividido entre los que creen que la independencia ahora y los que creen en un Estado libre asociado vinculado a Estados Unidos pero con soberanía puertorriqueña es más o menos la, la división que, que existe y que nos mantiene porque cada vez que ha habido un asunto en que los puertorriqueñistas se unen somos la mayoría.
1: Ricardo, ¿y quién fue el autor de la legislación de la creación del Instituto? Bueno, la...
2: yo diría que eso surge de conversaciones este, en la fortaleza. Doña Inés, fue, doña Inés fue una gran admiradora de Albizu Campo, estuvo muy vinculada con Albizu. Ella me, me contaba mucho de su amistad con Alviso en los años 30. Este, doña Inés tuvo una gran influencia. Yo siempre digo que Doña Inés era la conciencia puertorriqueñista de, de Muñoz Marín. Ella me defendió mucho... Eh, cuando los ataques a la creación del instituto que había grupos en el Partido Popular que alegaban que por crear el instituto se estaban perdiendo votos este, porque se estaba hablando mucho de la puertorrique, puertorriqueñera este, y ahí es que Muñoz entonces somete a la Asamblea Legislativa la idea de establecer por primera vez en la historia de Puerto Rico el gobierno va a decir que se crea una institución para conservar, defender, estimular la cultura puertorriqueña, es la primera vez que se hace en esa forma, ¿verdad? Que, que se establece ya un, lo que yo diría una política cultural, que la gente dice que no hay política cultural, pues ahí está, en esa frase, la política cultural que se establece, claro, con una gran modestia, con si se quiere decir hasta con timidez, porque la asignación era muy modesta, 35 mil dólares, y 18 años después, cuando yo me retiro de la dirección, no había llegado a dos millones de dólares hoy día tiene 20 y pico pero en el en, en 1973 o 70, 73, que yo renuncio del instituto este, no había llegado a dos millones de dólares y es el instituto el que crea el archivo general, aquí se destruían los documentos históricos Estados Unidos había llevado buena parte de ellos pedimos que nos los devolvieran se crea el archivo general de Puerto Rico y se empiezan a crear el centro de Bellas Artes, yo Tuve el privilegio de escribir la ley para crear el centro de, de Bellas Artes porque el Teatro Tapia ya era muy pequeño para el plan que teníamos de teatro con las iniciativas de Francisco Arribí y de, de otros, Méndez Ballester y otros escritores de teatro. Este, salimos de San Juan para ir a los crear y cuando yo me retiro dejé 80 centros culturales en la isla que nunca antes habían tenido un concierto de música, nunca antes habían tenido una exposición de arte, este, que era el liderato cultural de, de cada pueblo, que han seguido siempre activos y llevando a cabo unas actividades. Conmemoramos hechos históricos que estaban un poco olvidados en Puerto Rico. El Grito del Ares era una actividad que era exclusiva del Partido Nacionalista, que hacía lo mantenía vivo, verdad, llevando este, yo lo recordaba porque yo fui casualmente con mi padre cuando papá era presidente del Partido Nacionalista inaugurar el monumento a Alare y este, el instituto uh, cogió el grito del ARE y lo convirtió en lo que es hoy día un gran evento eh, de, de Puerto Rico Nacional con la celebración, acuñamos medallas conmemorativas se conmemoró el centenario de, de, de Diego de Muñoz Rivera de muchos puertorriqueños Liste, empezamos a hacer monumentos a través del país. O sea que fue un, un momento que ha continuado, ¿verdad? Este, con A veces ha habido momentos de que se ha querido detener al instituto, se le han quitado poderes, este, hay cosas que, que se perdieron eh, a través de las luchas que han ocurrido después de del 73 en Puerto Rico, pero que es la institución que ha conservado este, que las ciudades como el viejo San Juan se mantenga, que no se destruyera, como algunos que querían destruirlo todo, para hacer de San Juan, como decían, un Nueva York chiquito. Se han conservado otras ciudades como Ponce, este, San Germán, que se han conservado los monumentos históricos, se han hecho investigaciones arqueológicas, se salvan hoy día los depósitos, salvamos las plazas ceremoniales de Caguana en Utuado, que es un monumento tan importante no solamente para nosotros, sino para el, el Caribe. Este, y el ejemplo que hemos dado en Puerto Rico ha servido no solamente a, a los países hermanos yo he estado en Santo Domingo en los programas de restauración en La Habana este, en Perú sino también el propio Estados Unidos muchas de las leyes que Estados Unidos ha hecho de restauración han sido inspiradas en, en la obra que
1: realizamos aquí en San Juan Ahora Ricardo, entiendo que la legislación de la restauración del viejo San Juan es antes del 55. Bueno, no, existían unas leyes provocadas
2: por lo que estaba pasando en los monumentos históricos del ejército en los años 30 y pico, pero eran leyes, pero que no, no se cumplían, unas leyes para declarar una zona histórica que no, no se determinaba exactamente, pero es cuando comienzan a darse los incentivos económicos, ¿verdad?, a los propietarios y que se establecen las primeras restauraciones para que la gente las viera por ejemplo la casa del callejón que restauramos bien temprano el castillo de San Jerónimo que hoy día este, la gente habla de que eso fue siempre una ruina ¿no? el castillo de San Jerónimo lo recibí yo en los años 60 del municipio de San Juan que lo tenía, eh, que le había llegado y yo lo restauré eh, como director del instituto se convirtió en un museo de la historia militar de yo Puerto recuerdo
1: haber ido allí. que iba la
2: gente, pero aquí hay poca memoria histórica y yo leo a veces en el periódico diciendo que, que eso fue siempre una ruina no, era un museo muy interesante que pues, desde los ataques de los indios caribes, los ataques de Drake y los uniformes que se usaban, las banderas todo eso se hizo en el castillo de San Jerónimo igual que en Portacel hicimos un museo de arte religioso museo de la familia o sea, son ejemplos que no es que los inventáramos nosotros eso se había hecho en otros países hermanos que ya tenían soberanía son ejemplos de, de la actividad de cuando uno está orgulloso de, de su historia, de su cultura pero que se le había negado a los puertorriqueños
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Fundación del Instituto de Cultura Puertorriqueña en 1955. Hoy con nuestro invitado, el fundador del instituto, el doctor Ricardo Alegría. Ricardo, estabas hablando sobre los distintos museos que ha creado el instituto. Sí,
2: eh, pensaba que los puertorriqueño tenían necesidad de, de un, este, un conocimiento más de su historia y de su cultura y que a través de estos museos, Podíamos, no había ningún museo en Puerto Rico, lo único que había en esa época era el que yo dirigía en, en la Universidad de Puerto Rico, así que hicimos un museo de la familia puertorriqueña para ilustrar cómo una familia de clase media alta vivía en el viejo San Juan con el tipo de mobiliario, hicimos lo de Portaceli, la iglesia de Portaceli como museo de arte religioso con imaginería, algunas de ellas hicimos este el, el Museo de, de la Arquitectura, una galería para ilustrar también ejemplos de la arquitectura sanjuanera y del resto de, de Puerto Rico. En Caparra, junto a las, excavamos las ruinas que estaban totalmente abandonadas, las convertimos en un parque y allí se hizo un pequeño museo para ilustrar la historia de la conquista y colonización, de la cultura indígena. También se hizo este otros museos en, en San Juan, y es un museo del niño, pero eso lo destruyeron una de esas administraciones pasadas, este, el museo de San Jerónimo como de la historia militar de, de Puerto Rico, y quedaron siempre en el deseo de seguir haciendo otros que no se han hecho todavía, aquí hay necesidad de hacer el Museo de la Historia de Puerto Rico, que yo había en la Universidad de Puerto Rico hecho las primeras exposiciones sobre Betance, sobre el grito de Lares, sobre la abolición de la esclavitud, pero todo eso requiere que en el futuro se haga un un museo de la historia de Puerto Rico.
1: Ricardo sí, también recuerdo que el instituto ha hecho una cantidad de publicaciones, muchas de ellas que no, no existían en Puerto Rico. Sí, había
2: mucho. Nosotros quisimos que se conociera parte de esa literatura. Por ejemplo, el libro el, el libro mejor de más información sobre Betance era lo que había escrito el, el escritor puertorriqueño Bonafú y ese libro casi era desconocido en Puerto Rico, y te digo esto porque a mi casa papá tenía ese libro, y iba a Pedreira y otros escritores a pedirle prestado ese libro a papá, pues ese fue uno de los primeros libros que publicamos en el instituto para venderlo a un dólar es el libro de Betance de Luis de Bonafú y entonces de obras de, de Muñoz Rivera de Mariano Abril de Luis Llorén Torres, de José de Diego, este, todas esas obras de escritores nuestros, de novelistas, que se hizo a la revista del Instituto de Cultura, que es una enciclopedia de cultura puertorriqueña, donde también intercalábamos láminas a color de pinturas de Oyer, pinturas de Campeche, de Miguel Pou, de otros artistas este, puertorriqueños, iniciamos... Eh, primero, unos talleres para diestrar a Este jóvenes que ahí bajo la dirección de Omar se forman los grabadores, eh, como Alicea, el propio eh, Marín eh, va también a estudiar allí a este vitrales con este el profesor este, holandés más. Eh, también este, se van a, a crear un taller de escultura con Compostela, donde se forma Batista López del Campo. Que eso más tarde, pues lo vamos a ampliar en la escuela de artes plásticas donde se están formando los artistas o sea, es una verdaderamente revolución cultural y es, ha sido una obra muy grande y que yo me llena de satisfacción de que ha contribuido a través de esas publicaciones este, de esas actividades que se han hecho este, que los puertorriqueños conozcamos un poco más de nuestra historia, de nuestra cultura que estemos más orgullosos de, de ser puertorriqueños Claro que es mucho más lo que se podía haber hecho, pero hubo las limitaciones económicas, ha habido las limitaciones políticas, este, pero se ha hecho una labor, por ejemplo, hicimos la... la porque el instituto también gestionaba legislación, por ejemplo, la legislación para dar los nombres de puertorriqueños ilustres a edificios y demás, parte del instituto, para evitar que pasara lo que... Pasó en Levitán, que, que a una ciudad el hombre que la construyó le puso su nombre, pues eso fue legislación. Así pudimos dar el nombre de, de Muñoz eh, Rivera a escuelas, o de José de Diego, o de José Celso Barbosa, o de este Campeche, a, a muchas escuelas. La, les, los nombres de un nombres que eran tabú, como el Campo, pues eh, fue ese comité que yo presidía que le dio el primer por primera vez a una escuela de Puerto Rico en Levitado en nombre de Dalvisu Campo este, de exposiciones de artistas puertorriqueños llevamos fuera de Puerto Rico la primera exposición de arte puertorriqueño que se presentó en Estados Unidos la llevó el instituto al Riverside Museum y después conseguimos hacerla también en el Museo Metropolitano de, de Nueva York este, o sea que ha sido una labor que ha ha tenido verdaderamente un impacto en el puertorriqueño y yo pues me llena de orgullo ver familias puertorriqueñas que vienen de Nueva York o que vienen de los pueblos de Puerto Rico a caminar por el viejo San Juan, a retratarse con los edificios históricos este, que, que con tanto trabajo que nos costó para que, que se pudieran conservar, que se pudieran mantener frente a aquellos que decían que la modernidad obligaba a que se demolieran, que estaban deteniendo el progreso, pues hoy día pues nos queda esa satisfacción de ver toda esta labor. El Instituto ha seguido creciendo. Yo hace más de 30 años que me retiré del Instituto, o sea que no soy responsable ni por todas las cosas buenas que han hecho ni por las cosas malas que pueden, pudieran haber hecho, pero que sigue la, se sigue manteniendo como una institución importante en la historia y cultura de Puerto Rico
1: yo creo Ricardo que uno de los elementos más importantes o las contribuciones más, más marcadas del instituto fue la cuestión de las artesanías de que la popularizó o sea, hoy en día ya no hay que hacer una actividad especial para vender artesanías porque es un buen negocio para los artesanos, ya sean en las distintas fiestas patronales, aquí en la fiesta de San Sebastián, en la misma Plaza Las Américas, uno ve los artesanos vendiendo. Y yo creo que eso es un resultado directo de la gestión sí, del de sí, Instituto señor, de Pública.
2: Indudablemente yo hice la primera feria de artesanía en Barranquita. Este, y se me, la gente se burlaba de mí, me decían que yo estaba queriendo mantener a Puerto Rico en el tercer mundo, que como yo me atreví a hablar de canastas o de santos de palo. Hoy día, pues la artesanía, que todavía el Estado no se ha dado cuenta, o aquí se habla, se dice mucho cuando se establece una fábrica que el Estado aporta a veces en préstamo millones de dólares, cuando tú preguntas cuántos empleados tiene esa fábrica, ah, va a tener 10 empleados para empezar. Hay miles de familias puertorriqueñas hoy día que viven de las artesanías, porque las artesanías se han impuesto, hay, toda, hay dos ferias en todos los pueblos, en las universidades, y el país hoy día conoce esas riquezas, y las artesanías para mí como estudioso de la antropología son muy importantes, porque a través de ella uno ve el mestizaje racial, ve las artesanías que tienen una raíz con los taínos, los trabajos de higuera de la artesanía que tiene una raíz con África, con las máscaras que se hacen, o que tienen con una raíz española de los santos. Este, o sea que los instrumentos musicales, por ejemplo, el cuatro estaba desapareciendo en Puerto Rico y yo decidí entonces que el cuatro era nuestro instrumento nacional y para primero quise averiguar si todavía había artesanos que fabricaban cuatro y cuando descubrí que sí, a través de un concurso, entonces traje a López Cruz para hacer el método y dar clases de cuatro, que todavía el instituto sigue dando clases los sábados de cuatro, y a mí me llena de orgullo cuando a veces me dedican en un concierto de niñitos tocando cuatro, cuando era la burla porque me decían alegría. En la época de la guitarra eléctrica, ¿cómo usted se va a atrever a hablar del cuatro? Esa fue Esa es la historia nuestra, y se demostró que muchas de estas actividades culturales, sin hacer... Este, ...de negar este, la, las otras expresiones culturales... ...porque el Instituto de Cultura... Eh, ...trajo aquí la primera exposición de arte africano... ...que la presentamos... ...trajo la exposición más grande que se ha hecho en Puerto Rico... ...de pintura de grandes maestros de Europa... ...que una de las grandes galerías de Estados Unidos nos prestó... ...cuadros de, de los grandes maestros este, de la pintura... ...un manteña, este, un greco... ...todo eso lo expuso el Instituto de Cultura y además enviando a nuestros jóvenes a estudiar a esas principales ciudades para conocer más de, del arte, pues hemos enriquecido la cultura, no es quedarnos este, estancado en la cultura puertorriqueña del siglo XIX no, se debe conocer pero debemos seguirla enriqueciendo y seguirla conociendo y, y por eso en Estados Unidos han reconocido la obra que hemos hecho aquí en Puerto Rico y yo participé mucho en Nueva York con la organización del desfile puertorriqueño, de darle sí un carácter puertorriqueñista para que los norteamericanos vieran con las exposiciones que se hicieron allá. Yo fundé en Nueva York el primer centro de Puerto Rican Studies en Lehman College, que ahora me dio un doctorado hace unos, unos años, este, donde se han formado muchos jóvenes puertorriqueños en el estudio de nuestra nacionalidad, de nuestra cultura. O sea que la obra del instituto todavía pues hay la, las divisiones esas nuestras, pero según van pasando los años y van surgiendo ya menos rencores y personalismo, este, se va viendo verdaderamente lo que significó el Instituto de Cultura en Puerto Rico.
1: Ricardo, ¿y qué relación había entre el instituto y la división de educación a la comunidad?
2: Bueno, hubo mucha porque, por ejemplo, yo hice unas primeras películas documentales me acuerdo cuando yo hice en el 48, antes de existir el instituto yo hice la película de la fiesta de Santiago Apóstol eh, yo, la, yo escribí el libreto pero la, la firmó este, eh, varios jóvenes que, que no eran todavía eh, profesionales y se la llevé a la educación de la comunidad a Jack Delano para que él me la editara y ya puso a Amílcar Tirado, que era un joven que estaba allí estudiando, y ahí es que se inicia en edición de películas. Después, más tarde, yo escribí muchos de los libretos para las películas de educación, hice una sobre la, este, lo, los santos, hice otra este, sobre arquitectura colonial, que las hacíamos con el instituto, entonces educación de la comunidad nos ayudaba. Una que yo estoy muy orgulloso es La Plena, que yo escribí también el libreto sobre la plena, que es la historia pues de hasta cierto punto de la música, pero girando alrededor de la plena, eh, y tuvimos mucha vinculación con lo de la plena, pues eh, educación de la comunidad donde estaba Omar y estaba Tufiño, hicieron ellos por su cuenta también este, en esos años el, el portafolio de la plena, igual que los ballets de San Juan, los ballets de San Juan se habían fundado en el 54, un año antes, pero es el instituto el que le ofrece ayuda económica, una modesta ayuda, y yo escribí muchos libretos para el ballet de San Juan, algunos cuentos folclóricos este, y leyendas puertorriqueñas, los ballet de San Juan las van a presentar, y en esa época el ballet de San Juan iba a las plazas de los pueblos a bailar, igual que los Figueroa, que también los agrupa el instituto para que no se perdiera esa ese conjunto musical tan valioso nuestro, lo llevaba por los pueblos para que oyeran la música puertorriqueña que, que llevaba y se hicieron grabaciones de música de Morel Campos, de Tavares, de Quintón, de Xavier este, de Rafael Hernández, de Pedro Flores o sea, la obra del instituto cubría todo, porque fue una visión antropológica del mismo, ¿verdad? todos los aspectos de, de nuestra cultura nacional se reflejaban los festivales de teatro puertorriqueño que se convirtió de un teatro que era de aficionados que era un teatro que no profesional pues el instituto es el que establece ya un teatro profesional que se le pagaba al director, se le pagaba al autor a los este, actores, a todo el mundo y se presentaban los festivales de obras de, de, de dramaturgos puertorriqueños obra de Arribí, de Méndez Ballestel, de... ...todos los principales este, escritores
1: nuestros. Y después recuerdo también que había un festival de teatro internacional... Sí, ...donde sí. se utilizaban las compañías puertorriqueñas sí. de teatro... ...como actores puertorriqueños. Sí, por eso
2: ese, casualmente ese lo inventé yo. Este, hubo una gran oposición al festival de teatro puertorriqueño... ...porque muchas personas querían que, que cada obra que se presentaba... ...que eran estrenos, pues triunfara. Y yo le decía, mira, ni en Nueva York ni en París... ...las obras que se presentan nuevas... Muchas de ellas no triunfan. Yo me conformo con que una o dos de las cinco obras que presentábamos cada, cada año, pues triunfen, porque así se va haciendo el repertorio, como así se ha creado, ¿verdad? Obras como Ve Gigante, como este, La Carreta y otras de esas obras de los festivales se han convertido ya en parte del repertorio del teatro puertorriqueño. Pero entonces. Para también que con, y para ayudar también a los dramaturgos pues hicimos el festival de teatro este internacional con la obra ya reconocida y que ya habían triunfado en Europa o en Hispanoamérica o en Estados Unidos obras del teatro internacional pues eso también ayudaba a los, a los dramaturgos nuestros a, a, a conocer más una obra y a los actores y después hicimos un tercero que lo inventamos también en el instituto de teatro de vanguardia porque descubrimos algunas de las obras eran obras que eran para un público más selecto, más minoritario. Hicimos que después se lo entregamos al Ateneo, pero el Ateneo tiene un teatro más pequeño, este, el Teatro de, de Vanguardia. E hicimos el Festival de la Danza, a estimular todavía a los compositores nuestros a componer este, eh, para danza eh, y de música puertorriqueña. Yo traté, por ejemplo, con El Cuatro, que se hiciera lo que ha hecho Europa con la guitarra y conseguimos que algunos compositores, aunque en eso confieso que no tuvimos tanto éxito, que algunos compositores escribieran música para cuatro, para llevar el cuatro a la sinfónica, como se ha hecho en Europa con la guitarra y los instrumentos este, hermanos de la guitarra. Así que en todos estos campos tuvimos activos y y yo he seguido fuera del gobierno y fuera de la actividad siempre recomendando, ¿verdad? ahí en esta asamblea legislativa les recomendé que ayudaran al centro de estudio para la investigación en el campo del folclor, que, que está muy en peligro, porque cada viejito que se nos muera a nosotros se pierde una gran riqueza y, y el folclor aquí no se está atendiendo como debiera. Por suerte tenemos a Walter Muray todavía hablando, pero hay mucho por hacer, pero le pedí a la Asamblea Legislativa que hiciera una asignación, pero dijeron que no, este, a pesar de que la comisión esa la presidía una educadora, la señora Padilla. Este, así que es, eh, la lucha es difícil, porque la cultura, como me decía un buen amigo mío político, Ricardo, la cultura no da votos, a mí nadie me, pida, me pide cultura, me piden eh, cada una alcantarilla, cada una carretera, pero... Y por esa razón, pues a veces es difícil conseguir que los líderes políticos este, eh, asignen los fondos que se requiere para, para la cultura, para seguir conservando. Y no es una actitud chauvinística, es lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, el orgullo que tiene Estados Unidos de, de su cultura, pero claro, un país tan grande, tan poderoso, que, por ejemplo, juguetes para los niños, ¿qué juguetes puertorriqueños podemos nosotros darle? En el instituto empezamos, yo hicimos unas figuritas pequeñas que mi mujer las diseñó, Adonoren, de personajes de la historia de Puerto Rico en el siglo XVI. Este, pero eh, la producción nuestra eh, por la situación económica es muy, muy pobre. Joyería que se podría hacer en Puerto Rico, inspirada en el diseño indígena, que se hace algo, pero no lo que hay que ver en Estados Unidos, lo que se, la cantidad de objetos que se hace con figuras históricas. Todo eso que tratamos, yo una de mis últimas actividades ha sido fundar y dirigir hasta el otro día que ya renuncié, aunque lo dirigía de honor, el Museo de las Américas para también dar a conocer eh, que el Museo de las Américas, mi idea era que los puertorriqueños vieran exposiciones que traemos de, de Haití, de Chile, de, de Argentina, de, de otros países de América, que vean que, que no tienen nada que... Que los puertorriqueños tenemos que envidiar eso, que es el mismo nivel de lo que hacemos nosotros, o mejor o peor, pero que, que se viera que, que, no, que tenemos nosotros en ese campo de las artes plásticas de la historia algo que, que estamos este, igual y algunas veces mejor que muchos países hermanos.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La fundación del Instituto de Cultura puertorriqueña en 1955 Hoy con nuestro invitado, el fundador del instituto, el doctor Ricardo Alegría Ricardo, como sabemos en la Universidad de Puerto Rico tenía una visión que defendía el occidentalismo Mientras que el Instituto de Cultura puertorriqueña defendía la cultura puertorriqueña ¿Cómo estos dos conceptos se armonizaban dentro de la política cultural del Partido Popular?
2: Bueno, la realidad es que cuando se crea el instituto, la universidad no lo vio con mucho este, aprecio. ¿verdad? Y yo lo entiendo porque la universidad era el centro cultural de Puerto Rico y el instituto viene a, a cubrir ciertos aspectos que hasta ese momento era la universidad la que lo, lo regía todo en Puerto Rico. Entre la universidad y el Ateneo estaba todo lo de cultura en Puerto Rico. Con la creación del instituto y con la visión que le queríamos imponer, la antropológica que nos extendíamos a todas las manifestaciones culturales pues hubo cierto resentimiento y hubo cierta diferencia por ejemplo, para darte un ejemplo cuando en Estados Unidos, en parte siguiendo lo que habíamos fundado porque en algo, Puerto Rico es el centro donde se empieza a hablar de de la, la parte de étnica, de la cultura étnica con la defensa de la cultura puertorriqueña, ¿verdad? así que que yo participo mucho en Nueva York con esa actividad y fundo el primer centro de estudios puertorriqueños, pero había necesidad de profesores para esos centros que se querían establecer en universidades americanas. Yo le pido a la Universidad de Puerto Rico que cree un departamento de Puerto Rico en estudios puertorriqueños, y me dijeron que no, que eso era una institución chauvinista mía. Y por esa razón, el Instituto de Cultura, que no era su función, estableció el primer programa de estudios puertorriqueños vinculado con la Universidad de Buffalo de Nueva York. Este, pero después de. han pasado los años y la universidad pues, ha, ha establecido ya una colaboración muy buena con el Instituto de, de Cultura Puertorriqueña. Este, ya han ampliado porque cuando yo estudiaba en la universidad había nada más que dos cursos de cultura puertorriqueña historia de Puerto Rico que lo daba mi maestro Rafael W. Ramírez y historia de Puerto Rico del siglo XIX que lo daba este, no de, perdón, de literatura puertorriqueña que lo daba Lidio por un Monclova eh, ya hoy día la universidad pues, tiene un, un departamento de historia que van ahondando eh, y de ciencias sociales pero en esos años del 55 no, la universidad no, no había nada y se interpretaba que era eh, chauvinista, había una visión de, de los grandes libros, de la cultura universal, de la cultura internacional y universal, como se dice, que me... yo he tenido varias polémicas sobre eso de, de la cultura universal y de la pintura universal, Yo digo, en la cultura universal no existe, lo que existe es el, la cultura excepcional nacional, que se vuelve universal pero nadie, este, los grandes pintores universales, como vamos a decir Cézanne, Cézanne lo que pinta es el, los personajes de Francia, el paisaje francés, ahora lo hace con tal excelencia que eso se vuelve universal y le gusta un japonés o un chino o un africano, y en el caso nuestro es igual, la, la poesía de Llorén Torres, la poesía de Juan Antonio Corregel, pues es excepcional y eso le gusta a otras personas aunque no sean de nuestra nacionalidad pero eso de querer ser universal y dar el salto y hacer una cosa que no tenga unas raíces, pues toda la, la gran música del mundo tiene unas raíces, ¿verdad? El mejor ejemplo es la música rusa, de los grandes compositores rusos, que tiene unas raíces en el folclore, y aún de los grandes maestros eh, como Tamayo en México, o hasta el propio Picasso, hay una raíz nacional, que es lo que y las grandes obras de la literatura el Quijote no lo podía escribir una persona que no fuera un español así que esa es la, la lucha que nos ha tocado por el hecho que Puerto Rico fue una colonia española desde el 1508 hasta 1598 y más tarde cuando nos invaden Estados Unidos nos convertimos en una colonia norteamericana pues hemos sufrido eso mientras que otros países hermanos nuestros de América pues ya Obtuvieron su independencia y su soberanía desde el siglo XIX, temprano, verdad y por eso estamos, en algunos aspectos se adelantaron a nosotros.
1: Ricardo, y volviendo a un tema que tú tocaste ahorita sobre los centros culturales. Sí. ¿Cuál fue el objetivo de crear estos centros culturales y qué consistía este programa? Bueno, el centro cultural, yo lo veía porque antes toda
2: la actividad, y yo como participaba en el Museo de la Universidad, con esa actividad era el teatro de la universidad, este, el Ateneo, toda la actividad. Entonces yo quería que los pueblos de Puerto Rico tuvieran también una actividad cultural. En todos los pueblos de Puerto Rico hay poetas, hay historiadores, hay gente muy interesada en la cultura, y entonces yo pensaba que ese es un talento que a veces se desperdicia, que un poeta de, vamos a decir, de, de las Marías podía ir a recitar sus poemas a Yauco, que un, un, un escritor de historia de Yauco podía escribir sobre la historia de otros po poblados. Y así pues empecé a fundar centros culturales, en algunos casos existían algunas actividades que se agrupaban entonces bajo centros culturales y es un liderato muy importante que todavía existe y que trabaja ad honorem, son verdaderamente unos líderes cívicos que les interesa la cultura, les interesa que su pueblo conozca a los hombres ilustres de ese pueblo, que hacen monumentos a esos hombres ilustres, a los poetas, este y yo fui fundando centros culturales y cuando yo me retiré del instituto dejé 80 centros culturales, algunos ya en barrios, verdad porque casi siempre era en los cascos de los pueblos, pero no tuve mucho éxito, que casualmente le hablaba el otro día un político que sigo insistiendo en eso, que en cada pueblo de Puerto Rico debería haber un edificio de centro cultural autónomo, porque todos eran autónomos, no eran gente de diferentes ideologías, pero todos que querían la cultura puertorriqueña. Un edificio donde se puedan celebrar actividades culturales, obras de teatro, este eh, conciertos, conferencias y que a la vez tuviera una buena biblioteca esa combinación de centro cultural y biblioteca pública es la que yo he venido abogando he tenido éxito en algunos pueblos eh, se hizo en algunos pueblos pero este eh, requiere una asignación legislativa que en algunos pueblos se pueda hacer en, a lo mejor en un edificio histórico a través del programa del instituto se salvaron algunos edificios de pueblos, en otros casos este, no no. No, puede que no exista el edificio apropiado y hay que construirlo y yo proponía el otro día a un político, decía, mira, empiecen asignando 3 millones de dólares pasar los tres primeros centros en tres pueblos, eh, que también tengan cooperación de los de la gente que vive en el pueblo de la, los negocios que hay en el pueblo los bancos, el municipio y ahí gradualmente que a la larga cada pueblo tenga sabe que existen pueblos que no hay una biblioteca pública, eso puede a mi juicio todavía es escandaloso, porque yo siempre recuerdo que el programa que inició en ese mismo sentido, Monaga, que cada pueblo hubiera un parque de pelota y lo logró Monaga, porque siempre los deportes levantan más dinero que la cultura. Y, pero aquí en el caso de la cultura no, no hemos tenido ese éxito y, y cuando uno va a la Asamblea Legislativa a veces pues no encuentra la cooperación que uno a veces encuentra en el caso de los deportes o de otras manifestaciones que muchas personas creen que son más importantes o más inmediatas que, que la cultura.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: la fundación del Instituto de Cultura puertorriqueña en 1955, hoy con nuestro invitado, el fundador del Instituto, el doctor Ricardo Alegría. Ricardo, eh, estábamos hablando en uno de los segmentos anteriores sobre el papel que jugó el Instituto de Cultura ayudando a nuevos talentos, nuevos artistas que surgían en la sociedad puertorriqueña. Tú tienes aquí una lista en este libro que es una lista impresionante. Sí, en la,
2: cuando yo me retiré del instituto quise dejar, porque como soy testigo de que no hay memoria histórica de las cosas hay que dejarlas escritas, yo dejé un libro que es mi, mi labor en el instituto durante 18 años y ahí está el programa de ayuda económica a personas e instituciones y cuando uno lee ahí están algunas de las personas que hoy día eh, son tan importantes en el campo de la música como la, la obra... ...del compositor Héctor Campos Palsi... ...de a Mauri Beray, este, ...de la cantante Flavia Costa... ...de Luis Antonio Ramírez... ...de Aponte Ponte Lede... Este, ...Ernesto Cordero... Eh, ...Antonio Barasolda. Barasolda tuvo becado por el Instituto en, en España... ...claro, algunos de ellos dirán que era un, muy poco el dinero que se le mandaba... ...pero en ese tiempo ese dinero ayudaba mucho... ...era el poco el dinero que tenía el Instituto de Cultura... ...y así mandamos personas en el campo de, del cine en el campo de, de las artes plásticas, este, de personas en, a estudiar cine, a estudiar eh, pintura, a estudiar a un este, eh, folclore, a recoger folclore, eh, por ejemplo, Rafael Acevedo, cinematografía en Bruselas, Flavia Costa en Roma, en Viena, este, Mercedes Alicea, canto en Italia, Silvia Álvarez Pulvero historia en México, Luis Álvarez en folclor, Rafaela Ponteledé en Buenos Aires y Madrid, este, Carmen Barbosa Muñiz en guitarra en España y así en todos los campos, este, fueron muchas muchas las personas que salieron a, a estudiar danza este, moderna y esas personas regresaban a Puerto Rico y son las que han contribuido a mantener nuestra cultura avanzada en el campo de la arqueología también, Hilda Navarra a estudiar pantomima a París este, con Marcel Morsot figuras así todo ha sido una labor que hoy día pues estamos cosechando eso que sembramos este en nosotros.
1: Ricardo, otro aspecto del instituto fue la contribución en la arqueología, particularmente los parques de los indios en Utuado, en, en sí, Ponce. Sí,
2: y bueno, en la arqueología salvamos las plazas ceremoniales, que es el sitio más importante en el Caribe, yo diría, de un yacimiento arqueológico. En Utuado lo adquirimos, lo expropiamos. Yo lo había excavado antes cuando dirigía la, eh, la universidad, pero lo había vuelto a enterrar esperando porque no había logrado el dinero para adquirirlo pero una vez que se creó el instituto se consiguió la asignación legislativa se expropió, se restauró y se abrió al público como un parque nacional de arqueología este, igual que habíamos hecho otro parque en Caparra también y entonces en arqueología pues empezamos a adquirir colecciones, adquirimos la colección Junghans que iba a salir de Puerto Rico para Cornell porque Mr. Junghans se la había dejado a Cornell pero logramos expropiarla y en esa colección están las obras de Campeche y de Oyel que él tenía y también las colecciones arqueológicas que han enriquecido tanto el, el museo. Adquirimos otras colecciones este, que se vendían de objetos arqueológicos, de pintura. Por ejemplo, yo en España conseguí la mejor obra de Campeche, a mi juicio, que es el General Ustaris, el Gobernador Ustaris, que la compré por mil dólares en, en España. Y también compramos las obras de Campeche que tenían las monjas carmelitas en su convento, para que nos. que se estaban en venta, para podían haber salido para personas privadas. De Venezuela me enteré que había unos cuadros de Campeche en venta y, y mandamos a comprar los, este, la, las pinturas que habían allá. O sea que ha sido una obra de rescate en el campo arqueológico, en el campo artístico. Por eso la, la rica colección de arte que hoy día tiene el instituto, que está en la. Galería Nacional, pues muchas de esas obras se adquirieron en ese momento, obras de artistas puertorriqueños como Carlos Raquel Rivera, este, Omar, este, este, Tufiño, toda esa obra que, que hoy día enriquece a Puerto Rico, pues en parte el Instituto tuvo mucho que ver con salvarla
1: y también Ricardo yo recuerdo que el instituto fue responsable de introducir a nuevos artistas en Puerto Rico con las exposiciones de arte que no eran solamente retrospectivas de artistas sí. ya reconocidos sino nuevos artistas que hoy en día es algo común en las galerías sí. o en otros museos sí. en aquel tiempo en realidad era el instituto el que hacía sí, todo sí,
2: ¿no? y por ejemplo de artistas que no eran puertorriqueños porque yo conseguí que esta señora millonaria que era coleccionista la Rubinstein la de los Cosmético Rubinstein la conocí nos hicimos buenos amigos y ella me prestó buena parte de su colección de pintura francesa y este, eh, mexicana que tenía y se puso aquí el gobernador Nelson Rockefeller cuando vino a Puerto Rico y conoció la obra del instituto, que por cierto él fue el que se impresionó tanto con lo que hacía el instituto, que era nuevo porque en Estados Unidos la cultura no, no la administraban los gobiernos y él fue se interesó tanto que envió una comisión de Nueva York a estudiar cómo funcionábamos y de ahí este, él fundó el primer Consejo de, de Arte de Nueva York, que ahí fue que otros estados copiaron lo de Nueva York pero lo de Nueva York salió de aquí, de Puerto Rico
1: y también se llevaban, por ejemplo, grupos como Areito, que sí. se llevaban fuera de Puerto Rico. Sí, bueno,
2: Areito fue fundado por el Instituto de Cultura, pues yo quise que se hiciera un ballet folclórico tuve alguna dificultad finalmente envié a a Irene McLean, que tenía un grupito de baile que fuera a México a estudiar cómo funcionaba allí el ballet folclórico de México. Y de ahí surgió Areito, que entonces hicimos investigación con, sobre la música puertorriqueña, sobre los bailes. Eh, Nidia Río, una folclorista nuestra, contribuyó mucho con investigación sobre los bailes tradicionales. Mi esposa diseñó el vestuario Adonoren para los ballets de de San Juan yo escribí algunos de los libretos de los ballets, como el de La Plena, el de cuando lo, las mujeres quieren a los hombres, este, el de lo, lo, los indios, todo eso que llevaba el ballet, el baile y a la vez llevaba un mensaje este, cultural. También fundamos poesía coreada para que se conociera la poesía de Llorenza, de Corregel, la de nuestros poetas, pero con una, una actividad dramática, no meramente una recitadora que se parara allí. So, la poesía coreada la fundó también el Instituto, que es, un, es algo que, que se, ha, se ha llevado a otros países de América, que lo han copiado en propio Santo Domingo, porque era maricuso Ornés Dominicana que aceptó la lo que yo le proponía que se hiciera y así se, se hizo lo de Poesía Coreada y se hizo también un grupo de teatro infantil Arlequín, se hizo un teatro de marionetas que yo escribí muchos cuentos para, para ese festival o sea que ha sido una actividad, actividad por la visión antropológica que le dimos a la cultura que, que trascendió y que ha sido responsable a mi juicio de que hoy día el puertorriqueño de hoy día del 2008 sabe más de la historia y la cultura de Puerto Rico que los que conocíamos nosotros en el 1950.
1: En el programa de hoy hemos discutido el Instituto de Cultura puertorriqueña que definitivamente ha hecho una gran contribución a la cultura de Puerto Rico. Yo aparte de, de mi amistad con Ricardo y, y mi conocimiento del Instituto estuve eh, por un periodo de 1985 en la Junta del Instituto de Cultura así que conozco y puedo dar fe de la gran contribución que ha hecho el Instituto. Y hoy hemos tenido con nosotros a Ricardo Alegría, que es el gigante de la cultura puertorriqueña y que Puerto Rico tiene una deuda con él porque ha sido la persona principal protagonista de eh, rescatar y promover la cultura puertorriqueña. Eh, gracias Ricardo. Muchas gracias a ti por lo que estás haciendo.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.